1: Nu kommer attack ifrån Sugarcane
0: Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till svensk
2: tradarby 1987. What the
3: horse, what driver, nummer ett Mac och och John D. Campbell. Marajan har svett, Marajan har Det var tillfällen, jag trodde det var en av de
1: bästa det är tolkade
0: sporingar, visst.
4: Du behöver inte misstolka det regnet, det här är det bästa jag har kört på Ja men Hej, hallå! I sommarkylan är det väl nu mera? Du var ute och spelade golf igår, eller Ja, i tre hål. Tre hål.
2: Den blev det ösregn, och då bröt jag. Jag är tacksam för det, för det regnade hela kvällen. Ja, men nytt avsnitt i alla fall av Trottosports podcast, trots
4: detta höll jag på Magnus Tolberg, hur läget är i Falun? Med Omnejd?
0: Ja, jag sitter ju nu och har världspremiär för mig själv här och sitter faktiskt i min husvagn. Ja! Eh, och det är kallt här också. Det är nog, jag tror faktiskt att vi är under 10 grader här uppe. Jag har inte ens stoppat ut tårna utanför dörren än, men det är... Jag tror att vi ligger där någonstans och, och, och känner. Mm.
4: Det är alltså en vecka veckamorgon stora pris, eller stora sminterlopp. Och det är ju uttalningslopp till Storschampionatet på fredag. Så det händer mycket i veckan. Eh, vi ska säga det också att vi numera finns eh, på både Instagram och Twitter. Ett eh, nygammalt Twitterkonto har dykt upp. Och ett helt sprillans Instagram och följ oss gärna där Trotto Sport heter vi på båda ställena eller vad heter vi på Twitter Trotto Sport 1
0: Precis det blev vi att heta Trotto Sport 1 efter det eftersom vi inte kommer åt det tidigare gamla så alla som har följt oss på det gamla där får gärna hoppa över till Trotto Sport 1
4: istället ja. Och på Instagram kommer vi lägga upp bilder kring ja, aktuella saker som vi pratar om i podden. Och, och även gamla nostalgibilder kanske.
2: Och, och även, även gästbilder. Gästbilder vill vi ha.
4: Gärna härliga sommarbilder i, i från eh, vårt avlånga land. Maila gärna in till podcast.hottersport.gmail.com Så eh, emot ser vi gärna sådana. Så lägger vi upp dem där och en hälsning får ni er. Vi finns också på Patreon om man vill stötta den här podden. För att vi ska kunna hålla på i all vinnighet håller jag på att säga. Då går man in på patreon.com. Söker på Henrik Ingvarsson, Då dyker och Sports podcast upp. Och så går man på Become Patreon. Så kan man stötta oss. Det var väldigt tacksamma för hur var det då i torsdags kväll i Halmstad? Det var folk tomt som det är nu mera. Och det var väldigt märkligt att se den där översiktsbilden strax innan start. Där det normalt sett brukar vara fyllda platser och rätt glatt i hattarna. Nu var det alldeles tomt. Men vad var, det, vad var vi fick se?
2: Glatt i hattarna.
4: Det brukade det väl kunna vara i halv På en torta kväll det, Vad fick vi se, den
2: nya rasen Enligt eh, tränare Redén
4: Ja, det var spel mot ett
2: mål Till slut får man säga Ja det var eh, oväntat mm. Överlägset Örjan hade väl kontroll på allt Från tidig morgon till senare kvällen det såg ut så. Din vinnare vann Magnus.
0: Ja, jag var inte ensam om den ändå. Men, <gård> men nej, jag visst, det är ju eh, eh, det, var, det var en häftig häst. Ny ras, som, Dan, som Daniel sa där, som Lennart påpekade. Det är ju intressant med, med den där blandningen av passgångare och annat. Och ny ras och så vidare. Det, han är ju helt klart lite annorlunda och lite unik som vi har pratat om tidigare därmed. Med utvecklingskurvan.
2: Det är märkliga är att, att Daniel då, eller märkliga, det är kanske inte så märkligt nu kan man tycka det är märkligt att han avyttrade storet, mamman, passgångarmaman, så att han har inte kvar den i sin ägo. Nu har han en blivande världskärna undan en mamma och med en hing som vi inte vet så mycket om har Divin, och så har han inte kvar storet, tror jag stör honom lite.
4: Det kostar ju vid beteckningsfallet tror jag Hardliven hade ett pris på 5000. Så det kanske är den billigaste värskjarna någonsin vi har, vi har sett. Men både. ja absolut så är det så. Ja. Mamma,
2: mamman finns numera i Danmark, utlåsat till Danmark. Ja okej. Okay. Och så eh, det. i i i svenska ägo förvisso inte Daniel Redén eller Eden eller Stadsätt, men hästen är utlåsat till Danmark.
0: Ja och sen pappan där har är ju det är ju en spännande Avelsstart får man säga med med de Fanlortsi och sen Diana sätt. Det är två två hyggliga hästar i alla fall. Mm. Av en relativt oprövad hingst om man säger. Som ingen
2: då verkar ha har på speciellt. Nej. Ja just det. den nya rasen som sagt kan det här bli en Modefluga att korsa travare med passgångar. Ett vågspel som tränare till mig. Ett vågspel men slår det rätt kan det bli hur bra som helst. Det var ungefär som gamla tiders franska hingstar innan de här Dubois-hingstarna kom fram. Att beteckna med franska hingstar, det var väl liten chans att få fram en, en vanlig häst. Men någon enstaka blev hur bra som helst.
4: Och det skulle handla om ungefär samma 30% här då, menar du?
2: Ja, precis. Vi har ju Bogo Gaga, av Hingsten. Jag såg förresten en tvååring i USA, och Svanstedt hade, som såg ut som en världsstjärna trots att den är ostartad. Eh, det finns ju stam och, och eh, det verkar ju slå. Google Gaga go, 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 power vet vi ju. flera andra bra i Sverige, minst sagt. Så att, eh, alltså det här med att blanda raser, det finns ju också de som har provat att blanda fullblod med travare. Och human behavior är väl någon, någon eh, frukt av detta, även om det inte var i, första ledet bakom. Men jag tror faktiskt det är förbjudet idag att eh, registrera travare eh, där man blandar travare med fullblod.
4: Ny ras då, mm. det pratades du alltså om efter loppet som sagt. Det uttalandet känns, känns igen.
2: Det har vi ju hört förr. Ja, i aldrig så. Den uh -huh. skulle, när han importerades oerhört spektakulärt till Sverige då, det var i mitten på 80-talet. Så eh, enligt marknadsföraren, Lillis han är skicklig på sånt här. Så är det här den nya rasen och idealen marknadsfördes som Travsportens Rolls Royce. Det blev väl inte den nya rasen, det blev absolut några hyggliga hästar. Några jättebra hästar, inget är tvekan om det. 24 Men... miljonärer totalt blev det. Ja, och vad av Lovely godiva gissar jag, är den mest vinstrika. Ja. Vinnare av Storchampen och vinnare av Pride de France. Två i Pride America Amerik, så det är klart att eh, han lämnar ordet på hästar. Några, ja, ett antal. Eh, den kanske mest lovande var, var nog Peace on Earth.
4: 15 startade totalt gjorde han. Han var ju favorit i Svensktralderby 1987, va? tror jag det var. Ja. E va och vann väl sprintermäst.
2: Ja, var även favorit i Triteriet egentligen. Uppsatt kurs i programmet då var Rejo Liljendal. Stigo körde själv Lollius Pej. Men eh, när anmälan gjordes så visste de redan då att Pisoners inte skulle kunna starta på grund av skadan.
4: Och det var ju då alla de här skadebekymmerna såklart som gjorde att han bara gjorde 15 starter till slut. Så det var ju som du säger, det var nog den mest kapabla. Den mest lika då? Om ni ihåg det? Jag vet inte. Men Dick, Dick trott minns jag i alla fall hos eh, Johnny. Tack, det var det väl då som stod som tränare tror jag. Oerhört lik, tyckte jag. På den tiden i alla fall.
2: Jag var faktiskt i Normandie och hälsade på ursende februari efter att hästen hade importerats till Sverige. I Saint-Jean-le-Thomas. Eh, och det var, Idealens box stod tom och där hängde hans grejer, snyggt upphängda, grimma tecken som har blivit över och utrustning. Och den boxen skulle då enligt Lechevre aldrig någonsin användas med, den skulle stå där som ett monument över... Den förlorade sonen. Det var ju oerhört dramatiskt. Traumatiskt för invånarna i byn där som älskade den här hästen. Så försvann den bara till Sverige. Ja. Ja. Stiga Inbär har faktiskt lovat mig att berätta hur den där affären gick till en gång innan han går ur tiden. Eller innan jag går ur tiden. <laughs> Men vi får se hur det blir. Jag tror att jordbruksministeriet där i Frankrike var inblandat på något sätt. Okej.
4: Okay. Vet vi någon
2: prislapp? Nej, det vet vi inte. Nej, det vet kanske Engberg det också. Ja, det är, om man inte har glömt så vet han säkert. Ja. Men jag ska säga att så var under många år min, en av mina stora favoriter.
4: Men Royce Royce tänker jag inte riktigt på när jag, när jag ser honom. Nej, det är kanske bara
2: att hugga i sten där. Du som är, du som är marknadsförare, Magnus. Ja.
0: Ja, det, var ju, det var väl äh, ja, han var väl exklusiv möjligen i så då så det var väl det som var alltså det, det man vill ju inte gärna tävla mot en Ferrari.
4: Jag minns också när vi pratar just om en ny ras. Då är vi väl mitten 90-tal va? Eller in på andra halvan lite grann. När de här kallbloden, fuxkallbloden stormade över till Solvalla under litloppsäljerna. Vieske var ju såklart den, den stora stjärnan va? Då var det ju många svenska och norska kallblod, kallblodsfolk som tyckte att det här var inte tävling för det här är en annan ras. Minns ni detta?
0: Mm. Och det var ju en annan ras. Det lärde man ju sig då. Det var ju, det var ju nästan en sanning. Ja, det var, ja, till så... och med
2: det kanske. Ja. <laughs> ja, det var nog kallblodsfolket i Sverige och Norge som inte ville möta finnarna de möjligen. Eh, Veske var ju den som man spodde skulle bli första kallblodet under en 20 men så blev det inte.
4: Nej, ja, just det. För några år senare så ja, när fax kom och de svenska kallbloden började se ut som varmblod då, ja. då hörde man inte så mycket om det här längre.
2: Nej, jag vill påpeka att det var Spikeld. Norske Spikeld. Spikeld efter Elding. Den lilla Elding som såg ut som en ponny som är en maktfaktor i aven tror jag. Spikeld var före i faktiskt. 120. 20
4: är bra. Avel. Mosaic Face har den första avkomman på banan idag, såg jag i ett kval och på jägersrå. Mm. Vad tror vi om det? Till det klassisk foto som han är. Spännande. Lite kul är allting den där första gången. Första gången när man ska se en ny. Alltså,
2: vi, 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 behöv, vi behöver ju svensk för dagens som slår. Mm. De, är, de är för få. Ja. Aquarian Även... Face heter den här avkomman som, som alltså
4: kvarar på egen så kväll. Jag, jag gissar att det är träning Det är helt rätt. Jag <laughs> tror Dante ska köra. På lördag avgörs ju ett stort lopp, klassiskt lopp får vi nästan kalla det. Klassiskt sommarlopp i synnerhet. Årgängs stora sprinterlopp. Man ser ju nästan kullarna framför sig när man hör mm. namnet. En av de där stora sommarfesterna som nu inte blir av det här året som vi alla vet. Det var mitt första besök i årgäng, en Årgängs stora sprinterdag 1999. Mitt första uppdrag tror jag som arbetande ut på tävlingar. Första gången jag tror jag stötte på dig faktiskt Lennart på pressbalkongen där i solen. Så pass. Ja, Sune Karlsson var där också för, för guiden. Sune som ledsamt nog har försvunnit ifrån oss alldeles för tidigt. Och Gert Längström var där också. Fridems andra vann den upplagan. Jag tror han hon fick andra ytter det här härliga
2: stoet. Vad har vi för minne av? Ja, många naturligtvis. Både glada och tråkiga. men tråkiga var väl att hon var i det stora hemhoppet i storskampionatet och galopperade bort mig, jag tror det var i ledningen i sista kurvan och liksom löfte gick ur storskampionatet. Eh, sen kom hon tillbaka senare på östen och fick revansch och vann Bridgers På den tiden med Sven Berggren i surken. Har du något speciellt minne Magnus?
0: Nej, Jag minns ju det är ju alltid kul när en häst har ägare som man, som man eh, gillar. Som, som inte tar in mer luft än, än de behöver. Men ändå tar mycket plats på något sätt. Eh, Ove och... Eh, det var Han var härlig. Utstrålning. Det var liksom... Det, ja, fantastiskt. Han var ju som ett spralligt barn där liksom. Ja. Jag tyckte det var... Det tyckte jag var väldigt upplyftande. Jag måste
2: be berätta om Ove Osbeck. Han var ju under en period, några månader med... Friden Ambra i Frankrike bodde i slottet på groa inhus i ett eh, simpelt rum där eh, hästen på bottenvåningen i en box. Han hade ju bara Ambra att sköta och jobbade väl, körde henne på förmiddagarna. Sen tog han sin cykel, han är ju ganska eh, träningsvillig den här Rovo <går> och cyklade en 6-7 mil på vägarna runt eh, Grosbois där och så kom han tillbaka och köpte han en hel avin vin och en baguette och lite ost. Och så satt han sig på borrgården där utanför andra stall och, och eh, drack vinet åt, eh, brödet och osten. Och så gick han och lasade sig och somnade gott.
4: Ja, det låter, det mm. låter som en eh, väldigt trivsam tillvaro. Det är min bästa tid i livet brukar Ove säga. Ja, tror jag det. <laughs> Hon blev ju sederbera, eller ett år av hennes fantastiska tävlingssäsong så blev hon ju årets häst. 1999 just faktiskt, när hon vann äh, Årigen Stora då. Och hon vann också Hugo Åbergs Memorial lite senare, två veckor senare det väl.
2: Hon vann dessutom på Magnus Hemmabana American Trot på Romer som gav 500 000 i första pris en gång.
4: Just det. Vad var det, vad var det
2: för lopp? Ja, American Det var väl något i Charles Mills-anda där... Eh, ja, okej. Okay. Men halv miljon alltså till Ja, det. jag tror det var så. Två ju jubileumspokalen, ja. fyra i litloppet och årets häst då alltså.
4: Det var ju en, jag tror att det var lite rabalder kring, eh, i alla fall debatt om eh, vem som var den rätta årets häst det här året. För de övriga kandidaterna, eller de nominerade, var alltså Simsipper och Victoria Tilly. Så att, ja, vad jag minns så var det ganska mycket diskussioner om, om det var rätt eller fel att de, att, de vann, att de vann mycket på den här folkkärheten
2: som man ju inte ska underskatta. Nej, det, det påverkar kanske, men det där var väl lite storstadsfenomen att en bondkyvig från börsen inte ska komma att ta hem pokalerna. Om man, var en förvisso derbyt och kriteriet. Och jag tror att Viktor till också vann Solvalla Grand Prix Men hon hade ju meriter Så att Rektor blev över för årets häståret
4: SimSippe vann förutom kriteriet även E3 Och byggdes Crown Ja, det var faktiskt så ja. 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 Men som jag minns så var det nästan så att En del tyckte att det var skandal Men när man tittar på meriterna nu Så, så, så räcker de ju gott och väl Det måste man nog säga Vad är då årets häst enligt oss? Är det alltid den som ja, har de bästa, exakt de bästa meriterna? Då kan man ju lika gärna stoppa in eh, meriterna i en dator och låta den bestämma. Vem som ska bli årets häst.
2: Tycker ni att man ska värdera? Ja, eh, man kan nog lägga in andra parametrar. Och det har man gjort eh, åtminstone vid ett tillfälle 2004. <här> Så vann Gide Palema, Olympia, Travet, Oslo, Grand Prix, Elitloppet, Hugo Abers Memorial, Jubileumspokalen. Jag tror han sprang in runt 7-7,5 miljoner. Men han blev inte årets häst utan det blev Folkets Järvsefakt. Och jag vill hävda att det där var riggat i året. Redan innan resultatet kungjordes så sprang en viss här Nyblink omkring med löpsedlar från Aftonbladet. Det stod att Järvsefakt, årets häst, det där gick inte rätt till. Årets häst var utan någon som helst tvekan Gide Palena med den meritlistan är ju nästan oslagbar. Men uppenbart ville Kanal 75 folket att Folkets häst Gjälvstöfakt också skulle bli Årets häst.
4: Ja, den var ju så. Men om man tittar bortom detta då, är det, vad lägger ni in i Årets häst?
0: Det är alltid så svårt, det är precis som du säger det där, om man ska gå bara enbart på meriterna så då behövde man ju inte rösta om det. Men, men det är, är väl klassiskt det här att det är en kategori som ska finnas för att det ska bli diskussion kring den mer än, än vem som får, får utmärkelse nästan. Det där är, ja, jag ty, jag tycker det är en jättesvår fråga, jag, jag minns ju när man satt och, och röstade varje år i, i den här omröstningen som journalist där och... och det är ju alltid det där man skulle titta på. Det fördes i lite diskussioner i pressrum och annat inför de här omröstningarna. Hur, hur man resonerar, vad tycker du? Och hur... Det är ju... Nej, här får jag nog faktiskt passa. Jag har ingen jättebra åsikt kring det där. Hon vann
4: ju jättemånga lopp i Fridensandra. Och ett som kanske man inte minns så starkt. Det är ju ett lopp i... Jag tror det är Lady Snatch-lopp. 2002. Ett lopp som blev mer dramatiskt än de flesta trodde på föran. Vi lyssnar lite på det här härliga loppet under lördagen, alltså då 2002 på
1: peppad av publiken observera, distansen är samma som i elitloppet 1609 meter, det är alltså kortare bit till nu när startbilen släpper fältet och Friden sprintar mot ledningen invändigt gulkusk, eh, anti Tejvainen med nummer två, Good Leasing som något överraskande tar hand om ledningen, men kommer med Thomas att släppa till Ambran i kurvan
3: Ja, det ser så ut, det verkar som både Stefan eh, Stefan Söderqvist och eh, den finska kusken överens om vem som ska leda och Friden får ganska lätt övertag i här. Och i det dingelhell, får fråga nej Johan om det här kan vara avgörande vi för en stor
1: fördel åtminstone för fyra Fridems samra där fransyskan Andran favorit nummer sex, Joristan Som nu avancerar i vida spår För Gilles Penetier, det är mannen bakom Generali på mål, vilken öppning han Hånske öppnat knallhårt, första 500 meter Öppningen i tio farten När Joristan trycker till eh, i kurvan Och är på väg att överta ledningen Vilken körning av Gilles Penetier När det är 900 meter kvar, har han snuvat Amran På ledningen, eh, kunde Söderkvist Svara Thomas?
3: Jag tror inte det, hon ska för att eh, Ambran hon gick nu vad hon kunde och Stefan. Så vi såg definitivt vad som var på väg att hända, men körresten var allt för snabb
1: under kan 10 första 500 meter alltså på Chörestan eller Fridens andra nu när de kommer till första varvet där och det är fortfarande 10 tempo där framme. En 10,7 de sveper förbi dig just nu Linda, hur ser du för Friden Ja,
0: det ser bra ut och försöker raka på
4: men Kylle penetrerar bakom nummer 6 Chörestan, han kör undan Bång. sista sväng, ska.
1: på gång också nummer ett stultan som har sparat krafter Stefan Söderklist är ute i andra spår just nu möter de dånet från stora elektaren där de är på vägen mot upploppet och frågan i mitt och skyller har kört för tidigt med ett stand som just nu verkar mat det är Freedom Samra som tar över enormt jubel. där Erik Adil som kliver in i handlingen om rätt Friden Freedom Samra med den enorma kämpar viljan, sliter kämpar fram och kommer att hålla undan till seger, vilken helst hon är vilken underbar inställning hon har till livet stor favoriten fixar det Freedom Samra Åh oh, vad hon är populär hos er svenska folket, Fridem Samra Och det är väl förkänt ovationer hon
3: också får Absolut, och eh, ovationer också till Stefan Söderqvist Som var kall när han blev attackerad knapp varvet för mål Gav upp den striden, men vann den nästa striden, den över mållinjen Titta på hennes Aron när hon passerar mål Ja, hon tycker det här är roligt, det syns lång väg
1: Ja, vilken kämpe hon är, fyra Freedoms Sandra som vinner loppet för ett styck. Han har två good leasing favoritår.
2: Ja, det var hon
4: fantastisk tidigt, och, och en, ett TV-referat som går till historien kanske.
2: Ja, ja alltså fram, framförallt för att det här är ett av Hanskes bästa det kanske att ta men ett fantastiskt eh, referat av framförallt Hans Lindskog. Och över upploppet så oerhört inlevelsefullt och så oerhört eller, stor kärleksförklaring till Frida Zambra. Eh, är det poetiskt?
4: Ja, uttrycker eh, uttrycker hon fäller fram med öronen eh, efter mål och allt vad det är där. Men det är fantastiskt på många sätt det här referatet. Alltså. Det är så fyra stycken som inblandade. Var det bara, i... fyr,
2: de bara fyra verkligen?
4: Ja, det kan ha de varit fler. Vi kanske <laughs> tappade räkningen. Det är alltså Hanske då, Thomas Nilsson, ganska över, ja, lätt överforserad. Eh, Johan Edlund och Linda Rosenqvist, jag tror hon hette Erlandsson på den här tiden. Inblandade då med överlämningar som fullkomligen står som spön i backen. Det är, det är någon mm. slags härlig övertänning över det hela och vilja att verkligen få till något hyggligt bra. Man kan nästan se det här mötet framför för sig i, i, när de bestämmer sig för här, hur, den här idén, liksom, hur det här ska förlöpa. Över till dig nu! Ja, övert, övert. ja. över till men... dig Thomas!
2: Tack Hanske. Det är sånt där man tror liksom, jag tror det har när det är dimma på banan man får placera ut fem gubbar eller tanter runt ja. banan för att täcka in allt, men här, det var ingen dimma den där dagen. Ja, det blev... Aha. Det blev ju ingen, ingen, ingen mod av det där. Det var väl ett försök som sprack.
4: Ja, vi, måste, vi måste lyssna en gång till här. När vi...
1: Överraskande tar hand om ledningen. Men kommer väl Thomas att släppa till Ambran i
3: kurvan? Ja, det ser så ut. Det verkar som både Stefan och frågan är Johan om det här kan vara avgörande för Loppet.
1: En stor fördel åtminstone för fyra 4 Fridhems det är Franziska. Den andra mannen bakom känner på mål. Vilken öppning hon ska. Det kunde Söderqvist och svara Thomas.
3: Jag tror inte det hon ska för att Ambran hon gick nog va hon kunde och Stefan...
1: Det första varvet är och det är fortfarande tio tempo där framme. En 10,7. De sveper förbi dig just nu. Eh, Linda, hur ser du för Friden Samra?
0: Ja, det ser bra ut. Jag försöker raka på, men Chile
4: penetrerar bakom nummer 6. Kör i stan. Han kör undan. Var i sista sväng. Man tror ju ändå att någon på eh, någon lämnade ju in någon på test när, när den här idén släpptes. Nån fick ju ge sig här. Det tror man ju. Ja. <laughs> Eller...
0: Nej, men jag tänker, det, 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 det finns någonting där när man lämnar över till Linda där. Det är som att ingen, vare sig på Solvalla eller TV-tittarna, har möjlighet att se loppet just i den vinkeln. som man måste lämna över till henne så att hon kan berätta vad som händer där i svängen. Och det, 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 och det hon då får till för det är en oerhört otacksam uppgift. Där. Jo, men Fridens andra, hänger med bra och kämpa på. Det som...
2: Ja, det är, ja, det det är, är faktiskt är... fantastiskt. Det gäller att klämma in något vettigt på 100-150 meter. Det är ju nästan. det är bara som du säger, Magnus En otacksam uppgift.
4: Nej, ja, som sagt, det, det förekommer inte jätte ofta nu Längre så kan vi säga. Eh, men eh, ett fantastiskt lopp av för den Samba var det verkligen.
0: Men jag, där vill jag flicka in då. Apropos det jag tänkte säga nu: Att just där Linda stod är ju en ganska dålig plats att se travlopp på. Men faktum är att, när Gide, efter att vi om Gide Palema, när Gide Palema gjorde debut på Solvalla Då stod jag där tillsammans med, med käre Alf G. Larsson. Det var innan vi skulle åka hem efter det. Loppet kom också. Vi hade gått över på stallbacken och så stod vi där. Eh, och Gide Palema satt utvändigt vem det nu var som ledde 400 kvar där. Och jag minns det så väl därför att Svanstedt bara veck fram pisken så där. En kort tiondel bara. Och så bara smalde liksom. Man fick ett otroligt svar av Gide Palema som sen gick, iväg, gick ifrån och vandel. Det, det, det är sånt ett travminne som sitter kvar. Mm. Och det var kul att Gide Palema blev så bra som, som man fick en känsla av när man stod ja, där. det, är, det, den där. Ja, det är, är häftigt
4: faktiskt. Det är ju sånt som, som sätter
2: sig. Såg du redan det att man blev en elitloppsvinnare? Ja, det säger man ju självklart efteråt.
0: Nej då, jag, jag minns bara att jag minns att det var väldigt starkt att, att se så tydligt ändå att, att en häst reagerar på det sättet med de små medlen. Det var som att Åke... Han kan ju köra häst, det vet vi. Men att han, han hade sån koll på vad han satt bakom där så att han visste att det behövs inte mycket. Nu så avgör vi det
4: här. Nej, men det finns någon sådana där tillfällen. Jag har liknande faktiskt. Diggy Crown, vet jag, när han gjorde någon slags debut. Jag tror det var första starten i alla fall. En sommarkväll. Gled in, han gled in i solnedgången där in på upploppet och vek fram öronen. och Man så att det här, är, det här kommer att gå en bit. <laughs>
0: man, man har några sådana uppenbarelser inom sitt travliv. Det är härligt. Vi ska säga det också att det finns ett fint reportage om eh, Fridens Ambra och eh, paret Osbeck som, som Björn Ekmark gjorde åt Kanal 75. Vi kommer att länka till det. Det är från 2014 och där finns det bland annat lite bilder ifrån Åring Stora Sprinterlopp och andra lopp som hon var med och vann i. också. Ett jättefint reportage.
4: Vi nämnde ju Åbergs här då också att det är ett, som ju då Ambran vann det också, det är bara ett par veckor bort, eller tre är det väl kanske. Och vi fick en påminnelse här om att Peace Corps visste ju var fyra år när hon vann loppet för första gången 1990. Eller hur är Lennart?
2: Ja, när var vi så cyklade och man två år i rad där då. Ja,
4: 1991 och hon var bara fyra år där 1990 ja. då. Dessutom var hon med i littloppet va? som fyra år då. Uh, det var ju Lena Sirocco Berglund som hörde av sig och hon vet och hon vet hon har koll och uh, vi hade ju henne på tal för några veckor sedan i Stalsets skötare här då Nini Gadelin som vi ju uh, berättade och hade så enormt många uh, topphästar och vi nämnde ju där då att Sirocco borde ha kunnat haft ett antal topphästar när hon var anställd hos Stigo under de ljuva åren där och jag hade lite kontakt med henne och kunde inte nämna exakt Fika fyra, det var vid samma period. Men hon har ju haft då hästar som Peace Corps, som vi nämnde, Gamble, Cusar, Anders Crown, Eternal Royal. Ja, hon hade några stycken hy hyggliga.
2: Ja, verkligen. Två elitloppsvinnare då. Just det.
4: Första riktigt
2: stora segern
4: var Big Star som vann Derby 84. Det minns jag väldigt väl själv faktiskt när jag satt. Ovanför där på och såg den där mäktiga fuxen koppla grepp. 200 kvar tror jag. det var någonting. Jo, vi har ju pratat klassklättrar också här i programmet och och vi fick in ett bidrag här som vi tappade bort förra veckan. Max Flux såklart. Ja. Frågan är vad vi ska kategorisera honom som. Han gjorde ju väldigt få starter i karriären. Men vad, vad, ja, hur ska vi placera honom?
2: Men om jag minns rätt så vann han har på det här Alltså det är europeiskt topplopp över lång distans i sin tionde och sånt där.
4: Han gjorde alltså totalt 15 starter under en fyraårsperiod. Det är ju en fullkomligt unik karriär.
2: Och då var han Harpranoff för två gånger under, den, under de, den perioden.
4: Tycker du att han är en äh, klassklättrar på det sättet som vi beskrev äh, förra veckan, Magnus?
0: Nej, Det är han ju inte. Men det här det är nästan Max Flukt. det är ju unik på sitt sätt. Jag tycker han kan förstå som det för som du säger, det här att, att ha en sån, sån kort, lång karriär, eller tvärtom kanske, lång, kort karriär, det Eh, och han var till och med aktuell för elitloppet ju. Alltså man, det, man pratade ju om Att han eventuellt skulle vara med där och och med. Han, in,
4: han hatade inte det Kent Knutsson och vara med i de spekulationerna Vi får se vilket, vilket lopp vi, Jag har inte bestämt vilket lopp vi ska starta i Under, under Men Det blir ett lopp under elitloppsäljning Men det har han inte bestämt jag, tror jag kände som att det höll på så tre år i följd eller mm. eh, Men om elit, elitloppsstart Blev det aldrig
2: jag tror att han var spelat till 20 eller under 20 för 10 i alla starter fram till första segen i Hapano-förslag och han gav fyra gånger än och sånt där.
0: Ja, stämmer, stämmer mycket bra. Jag sitter här och tittar på den här märkliga karriären. Det, det är mycket V75-starter och eh, många ettor i den här korta karriären. Slutade dock med en rapporterad oplacering. Alltså... Eh...
2: Han kom tillbaka året efter i Harpers och var ju då favorit Men många av de här storspelarna gick emot honom. Det gjorde dock inte Andersström och hans gäng. Och de blev ju, tack vare det de spikade maxflukt, ensamma eh, var drygt 30 miljoner, 32 000 och sånt här på v Kan Ken som tackade nej, drog på att tacka nej till Lidloppet. Men, och jag säger men, tyvärr, tackade han ja lite senare till Kymi Grand Prix. Och det blev ödet. Det blev han stucken
4: av en viss Jagdebeloé. E.
2: Han fick trava utvändigt om Jagdebeloé som drog i sten och tempo. Och eh, som du sa Magnus, eh, var någon start efter eh, han blev rapporterad. Det var i Kymi Grand Prix karriären tog slut. Mm. Av ändå kan man... Han var ju inte, han testades
4: ju inte positivt i kymiga Grand Prix, men det var ju bara några dagar senare efter det loppet som bomben slog ner om att han var dopad i elitloppet. Så att, eh, man kan ju göra den liknelsen med Mylig där kanske emot eh, den var det som han knäckte.
0: Ja, Per Elofsson Stackars Per Elofsson som gjorde allt han kunde för att åka i kappen. En
2: ja, men det kan man säga. Överdoserad. Det är, det är en bra jämförelse Max Lopp. Flukt gjorde allt han kunde. För. Ja. Sen kan vi inte då påstå och hävda att Jagdebre var dopad i kemi.
4: Nej, det kan vi inte. Vi har pratat några veckor om att diskutera vad som är att tävla i tavloppen. Det har ju diskuterats ju lite... Då och då. till exempel på det kanske är Sprintmästaren i torsdags. Där ju, det blev väldigt fartfyllt efter By The Books. By the Book. Enkelt hade hållit ledningen. Vad, vad tänker du där, Magnus? Ja,
0: men där har man ju den här diskussionen som sagt om som att, att definiera vad att tävla är ett travlo, i ett travlopp skulle vara. Då, och, om det nu är att som Vimpall helt enkelt tog, köra lite till mitt i ett lopp och att tävla om vem som är snabbast mellan 450 och 500 meter. Eller, det, jag vet inte. Det, det, alla såg ju vad, vad den typen av tävling resulterar i. För mig är ju att tävla är att, att komma så bra som möjligt i mål. Det, det, för mig kan tävling aldrig vara något annat än det. Att ha gjort flest mål när slutsignalen går inte att skjuta flest skott efter fem minuter, det, det kan inte vara att, att tävla. Vad
4: ja, vill han egentligen med Impal? Ja,
2: vad tror vi? Nej, no, det, no, det, jag har svårt förklara, men det är så att, att alla tänker inte logiskt i alla situationer och Impal gör det inte alltid. Det är väl inte första gången Impal kör som en ursäkta uttrycker Stolle. Det här var ju att övertävla naturligt. det här var ju... Det har ju inte något med tävling att göra och jag kan inte tänka mig att han var ute efter Erik Adelsson eller något annat i det sammanhanget utan det var bara att han ja kortslutning.
0: Ja och sen ska man säga man kan ju säga att senast som det blossade upp lite den här diskussionen om att tävla det var ju den här tävlingsdagen på Solvalla för någon vecka sedan när Örjan vann. Han vann sex lopp va? Eh, och ganska tidigt där redan efter ett par segrar så var det ju ett antal personer på på Twitter som började ledsna ur att det inte var någon Körning, att man inte tävlade i loppen Att Örjan kommer till ledning och så får han göra som han vill Och det är ingen tävling ehm, Och då Kan man diskutera vem som skulle ha gjort vad Istället då för att förändra Den bilden, om vi skulle haft Vinpal med där Som då bara hade eh, Kört sönder Örjans häst Sen ska vi säga att den här kvällen Provade ju faktiskt någon att köra mot Örjan också Och det, det är slut om att Örjan Vann i alla fall mm. Så att Nej, det är en intressant
4: diskussion för att det är ju som du säger, det ska, ja.
2: Den är, inte, Och, den är inte bara intressant, den är oändlig. Ja,
4: det är den också. Det är den också.
2: Att, att tävla är ju också att köra för hästens eh, bästa möjliga möjlighet, kan man säga så. Bästa möjlighet att, att tjäna goda stora pengar.
4: Ja, det är så det är någonting åt det hållet
0: som står i reglementet, att man ska köra för bästa möjliga placering.
2: Ja Och, och vem ska ja. då avgöra detta?
0: Ja, och sen har vi ju, det är ju det jag känner i det här också, att vi har ju, vi tävlar ju med hästar ändå. Eh, man ska ju ta ett ansvar för hästen också tycker jag. Det är... Det är nu gjorde ju Kent Knutsson absolut inget fel, jag tar inte det som ett exempel men just detta med att pressa en häst och alltså att en häst får Göra för mycket kan ju få fatala konsekvenser. Mm.
2: Man har ju pratat ofta om att det tävlas mer i Frankrike och det är större banor, längre banor och så vidare. Och det ligger väl något i det. Men samtidigt så har det blivit i Frankrike de sista 10, 12, 15 åren eh, också icke-tävlande där höll jag på att säga. Och sa det också förresten. Att man släpper ledning och släpper ledning och släpper ledning igen och man byter... Ja. Alltså en sak som hände i lördags Som kanske inte så många har uppmärksammat eh, Det var ett meningsutbyte Ett kort meningsutbyte Mellan Hans Krebas Och Björn Gop Strax efter start i stägeloppet där Krebas Till slut vann med Vad heter hästen nu då? Lucky Base När Björn, ja de tittade på andra Några ford och Krebas insåg snabbt att jag behöver inte köra om ledningen, jag får övertalen.
4: På tal, på tal om i, i lördag så har vi kanske ytterligare ett exempel där eh, kanske då att inte tävla sätts i fokus. Eh, den ypperliga spetshästen och andra handen i loppet i sista V75-avdelningen, Ingo, tog i smidigt hand om ledningen. och Vi vet ju att vi har väl hört att Kristoffer Eriksson tyckte att eh, det här... Den här gästen går bäst i ledningen. Men hade ändå inte tillstömmelse till att svara när Robert Berg kom farande med favoriten i, efter vad kan det varit, 600 meter någonting va? 600 meter.
2: Ja, Och, om, lite... man
4: om man tittar tillbaka där så, Robert Berg har ju inte en, gör ju inte en ansats från start eh, att vilja vara med från början. Utan, eh, det är nästan som att han vet om att eh, jag kan komma farande när jag vill så får jag övertag. Ja, det, kände,
2: det kändes så. Han tog en lugn start och så körde han till när fältet ja, mer eller mindre har formerat sig så fick han överta ledningen utan strid. Och jag upplevde det så märkligt eftersom Kristoffer alltid hävdat att just hans häst går bäst i ledningen. Möjligen kände han att den här gången så skulle han inte kunna stå emot övermakten.
4: Fem av de senaste vinsterna för den här hästen ingår och har tagits från ledningen skulle jag säga också. Så att, ja, det var... Där. Man undrar ibland om, om, om vad som pågår bakom kulisserna, så kan man säga. Ja, till och med
2: framför kulisserna.
0: Ja, det var illa dolt där i alla fall mellan krebas och eh, gop i alla fall. Det var. Ja, och det vill man ju det är ju i alla fall inte att tävla. Eh, det, det kan man i alla fall konstatera.
2: Nej, Men det är alltså det här för ju eh, ganska ofta eh, enkla tecken till motståndare. Uh, du får släpp, så släpper jag i nästa skede och så vidare. Och så där, det där är är än mer utbrett faktiskt i framtiden.
0: Ja, otroligt svårt att göra någonting åt också. Det är ju, uh, vad ska man göra?
4: Ja, men det är så svårt också, i och med att det är, som du sa, djur vi har att göra med. Och alltid om det ställs en fråga, ja, att om man någon gång förhör om körningar så kan man alltid skylla på att hästen inte kände sig eller så, eller vi hann inte. eller ja, Hästen hann inte svara. Ja, men de kan alltid skylla på hästen. Utan att vi kan fråga den.
0: Ja, det är den där boken med, med 200 miljarder förklaringar till domaren. Ja. När han ringer på telefonen där. Det är bara att välja. Valfri mening. Exakt. Det blev en kort aktion
4: här i söndags kväll som var meningen att bli väldigt mycket längre. Men det var tekniska bekymmer där på, på PR Media om jag förstod det rätt. Men ett, en häst, han säljas,
2: Lennart. Ja, det var ett kallblod. För 800, en ettårig kallblod alltså. För 875 000 kronor. Det är det, helt otroligt alltså. Ja, det är ett nytt världsrekord naturligtvis. Sen, sen brakas sajten ihop. Jag vet inte vad det var för många, för höga bud. Den är hästen köptes av Stens Trott AB om jag... Förstått det så är det väl det stallriv ner sedan tidigare. Han köpte faktiskt i fjol i nettåringen Klond Klondike River efter Redicash first out med den fina svenska mästarinnan crossed out. Storchampinalstugrare ja, som orfatt För 1,8 miljoner. Så det här var ju nästan en miljon billigare. <här> uh, den här Stenstrott har fem hästar i träning hos Peter Untersteiner. Återstår att se om han ska träna det här kallblodet som bara var från efter... Tekno Odin. Det, där, ja,
4: det måste vara första kallblodet i så fall som han tränar alltså. Ja,
2: det är ja, Untersteiner. Ja. Ja. Men i Halmstad ja. kan det ha funnits. Med.
4: Ja, den då, måste vara chock. Vad är, det? är det hårdvara eller mjukvara som brakar ihop Magnes i här <Magna sådana> lägrejer? <här> Nej.
0: Det, det kan vara båda delarna. Nej, men ett sånt, det
4: måste vara chocken där
2: som gjorde att tekniken fallerade. Ja. Det görs ett nytt försök nu på söndag tror jag. Det är klart att det här var ju ett debackel för dem som har satsat ganska mycket tid och prestige i det här nya... Nya former av aktioner och så spricker det direkt Men det är väl sånt som kan hända Magnus du som kan det här bättre än jag
0: Ja vi har ju ett färskt äh, Jättefiasko här i Dalarna också Lars Kristers skulle ju lansera sin nya Skiva för några veckor sedan Och hade marknadsfört det, de skulle live livesända det Och det gick inte. De fick också skjuta upp den en vecka Så att det här händer även de riktigt. Jävlar,
2: det hade jag dessutom missat Lars Kristers <laughs>
0: Apropå då att tävla
4: kanske återigen blev det jackpot på, på V75 och det är inte på grund av eh, att 7 inte går ut utan som vanligt att eh, det var för enkelt så att det blev ingen utdelning på fem. Hur ska vi eh, lösa gåtan på lördag Lennart du som kan det här? Ja det var ju snäll så här.
2: Ja, jag, jag har bestämt mig för att eh, min V-sjuttaren är omgångens äldsta häst. Förvisso finns det en till som är lika gammal men den duger inte. Men det underbart läckra kallblåga Stoet Ullruds Thea som har vunnit 86 lopp, kommer till årigäng jag tror att hon vinner i V75, fjärde avdelning.
4: Mm. Är det nu ny, ny 70% där du lägger fram? Eller? Nej,
2: jag tror inte det faktiskt. Jag tror det finns någon annan häst i det loppet som blir mer spelad. Men... Ja. Bonprinsen AM hade de, var oförskämda nog att lägga utanför kupongen. Om jag ska bjuda på Chansamhälls skräll också så är det Atos Race. Jag tror det var V75-3. Gör nu sin andra start i Ulf Stenströmmers regi. Var lite seger den första tycker jag. Men det kan räcka med ett lopp i kroppen och ett dåligt läge. Men lång distans klarar den nog. man brukar få fart på de där hästarna som har kommit en bit upp i klasserna. Autos race var när jag fick. Det är alltså återigen
4: ett lopp för andra veckan i rad. 3140 meter auto. Ja. Vad tycker vi om den här långloppen? Jag tror de är bättre när det är de blir roliga när det är
2: från flera foller.
4: Ja, för det, i lördags var ju ingen höjd där. Jag, jag, jag är ju lite allergisk mot nästan mot de här. Att, att, att alltid håsas så mycket hur roliga och härliga de är. Jag, jag tycker inte alltid det faktiskt.
2: Jag tycker de är lite överskattade faktiskt. Reaktionerna i lördags var nog som eh, på många håll har jag läst eh, på, på sociala medier att det där var ett trist lopp och Mm. När väl Ingrid hade kört sin överlägsna tysk till ledning, då var det ju slut. Men jag, ja, jag... Alltså, har jag på annat år försvalt Lundberg och så här upp eh, med eh, kraftblandning och tillägg?
4: Ja, det är en ny, nytt grepp här, känns det som då. Jag, har, jag har inte kollat på positioner framöver, men för två
2: veckor i rad. Ja, men det är säkert så att de provar lite nya grepp. Det är väl helt okej. Okay. Ha, har du någon vinnare, Magnus?
0: Nej, jag har inte kommit så långt än den här veckan faktiskt att jag har, har jag, jag litar så blind på att Lennart gör den tidiga koll, så alltså att jag, jag, jag väntar några dagar med att, att börja ha någon, eh, någon åsikt eh, men jag tycker att det är en, eh, jag gillar de här nu när jag har någon slags semester, det är de här lördags V75-omgångarna nu nu kan man ju tyvärr inte åka och titta på dem då, men, men det, det är något väldigt mysigt tycker jag med att sätta sig och titta på de här omgångarna. Eh, även att eh, i en bekväm stol sitta och läsa på lite igen är inte helt fel. Det, det är ett ganska bra avbrott mot övriga årets. Jag vet att Lennart tar kanske förmånen att alltid sitta i en mysig stol. Då. Det är därför det blir så bra drag i det. Här tiden. Men
2: det är intressant det på lördagar i har innerspår med spes, stepping space på, mot diskovalanter som har något spår utanför det.
0: Då, då ska han försvara innerspåret. Ja, det,
2: är, det kommer han göra med alla tillbudstående medel. Dessutom är det uppenbart så att han i fortsättning ska köra Cockstyle och det blir Hugo Abers gissar jag
4: Just det, det var ju intressant uh, byte eller uh, val av ändring i, i uh, personalstyrka.
2: Co cockstyle har alltså vunnit, han var med Algo Scotts minne han tvåa i litloppet och den andra platsen kommer sannolikt att byta ut mot den första plats. Och han var tvåa i Kymi Grand Prix, knappt slagen av Vitruvio. Och nu ägarna tyckte alltså att Kristoffer inte dök som kus och då stället istället väljer man Vimpal
4: Det var ju inte bara sprintmästaren i torsdags det var ju också storsprinten och där slog Jäger tränaren Per Nordström till
2: och vann då med Grandi -Vazizu. Ja, i mycket fint skick. Hon blev tvåa efter en fin i drottningens pokal väl. Nu spurtade hon till seger. Eh, imponerande fin häst tycker jag.
4: 8000 i drivning för Per eh, Han var rätt så ivrig med spurt i slut vad får vi säga. Om vi har varit inne på det tidigare här. Med, om vi ska följa upp drivningsförseelserna.
0: Ja, det är ju inget roligt att se. Det kändes ju definitivt inte så nödvändigt. Det är aldrig nödvändigt. Naturligtvis inte. Men, men han blev väl ivrig, Per. Men det är ingen ursäkt. Det ser inget bra
2: ut. Nej, och eh, vi har ju sett lopp från USA alldeles nyligen.
0: Ja, i lördags. Och det är ju... Ja, det är, en, ja, det är så tråkigt. Arthur J. Cutler Memorial, Memorial avgjordes ju i lördags där. Och eh, där visade Janik Gingraa prov på otrolig spödrivning. Minst 15 slag enhandare för att eh, vinna. Det är med, han vann med Manchego. At Eller förlåt, tvär, tvärtom. Det var Atlanta som vann Manchego. Den lilla fina,
2: heliga Atlanta fick utstå ganska omild behandling där. Och vad jag kan se då är ja.
4: noll reaktioner eh, från de som brukar ha reaktioner på andra, annat håll så att säga. Eller? Att ja. Som... Jag, läste jag har, jag har inte
0: sett jag har, nej, nej, jag har inte heller sett Någonting och jag, jag reagerade direkt när jag såg Det här loppet. Är det inte konstigt? Ja, jag förstår inte det. Jag gör verkligen inte Det, utan istället titta på det här spännande Upploppet. Ja. Ja, jag har Så svårt för det här. Jag blir så illa Berörd varenda gång jag ser det. Jag, jag tycker det är Så sorgligt att vi inte har kommit längre och Ändå.
2: Tyvärr lär vi inte Komma längre i USA eller Nordamerika och jag tror inte de lyssnar på vad vi säger. Nej,
0: <skratt> Nej, vi måste bara prata på engelska <skratt> helt enkelt. <skratt> Och då, även om de skulle
2: lyssna så skulle de inte bry sig. Det, det Nej. Så
0: Nej, så är det.
4: På nästa vecka är det ditt älsklingslopp eh, i, på skaraslätten.
2: Västskötarslätten. Västskötarslätten, alltså skara, skada, ja, Eh, ja. ja, det är ju kval redan på fredag eh, Och det ja. var, var så alltså, eh, Över 72 hästar anmälda Och det innebär att eh, Några fick tvångsrykas Det var så pass alltså och, Varje år ja. nästan eh, Alltså, kan ju säga att Per Norsens häst Är inte med Grandi Wasisup Är välja väljas stå över Satsa på ett derbystot eh, Ganga B, B heter den så Ja, just det är väl, Ganga B ja. Diana Set. Det är väl en annan.
4: Alaska-Konos kanske.
2: Eh, sen vet man aldrig. 2600 meter eh, och det är väl åtta dagar mellan loppen. Ja, precis. Ja, nio va? Ja, det är söndag där. Ja. Nio. Eh, så att eh, dels får man ju inte veta när behandla, Och dels så tar det styck, alltså 2 gånger 2640 meter. Vi har
4: med, ö, varit med om det för att ha skrällt i loppet till slutet här, den här söndagen. Så att, eh. Men nästa vecka tar vi ett rejält grepp om, om Storsjärmedalatet såklart. Eh, det blir spännande.
2: Apropå så måste jag få lägga in en liten notis. Får man det? Ja, en liten notis. Går 2012, december 20 december 2016 i Lassagårdspokalen vann Man at Work för att Baron Gifta som Bread. Vilket år sa du? 2016, det är fyra år sedan. Och de här tre tävlar fortfarande med stor framgång men Network Barongift är ju med så gott som varje vecka eller ofta i alla fall V75 och Handsome Bred är med i de högsta loppen nu för tiden. Det är ganska intressant. Det går att få hästar att tävla under en lång period på hög nivå. Hur
4: gick de tävla? Hur tävlar de som
2: unga hästar? Jag tror de tävlade barfota i stort sett hela i alla fall till slutet av treårigen säsongen. Med sko menar du? Med sko menar Ja, självklart. Ja, självklart. Ja. Så att ja, det är intressant tycker jag En annan intressant mm. sak är att Mats Gottos. Vet ni vem det är? Ja. Mats Gottos som har Han blir alltid lite finissig när man hör namnet ja, Det är en god snubbe Han har alltså bojkottat sin hemmabana Östersund i hundra år snart va? Han vann en lopp häromdagen Han brukar vinna ett lopp om året och nu slog han till på Bergstråk så att uh, han kämpar på men tävlar aldrig hemma i Östersund. Han åker världsvis förbi om man får säga så.
4: Ska vi avsluta programmet och säga att han är, han är antitesen till Colgini. Ja. ja, alltså, det, boy, ja alltså det
2: Alltså det är många som har boykottat eller hotat med boykott genom åren. Och det brukar hålla några månader. I, i, som, max. Som max Men ja. Men Gotthus är väl på 34 året. Sånt där. Ja, det är... Ja, ja. Ja <laughs> det, ah, det som sagt. Det är rätt fantastiskt tycker
4: jag. Ja, alltså det är courage. Ja, men då så då säger vi så för den här veckan och påminna återigen då om att skicka gärna in bilder till oss så ska vi försöka lägga upp dem på Instagram gärna härliga hag, hagbilder kanske i sommar i dyllen eller vad som helst Vi heter där på Instagram och stötta oss gärna på Patreon.com gå in på Henrik Ingvarsson och sök så kommer Tottosport på den upp och maila gärna in på podcast.gma.com. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det så gott. Hej då. Hej då, hejdå! hejdå, hejdå. hejdå.